0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 사무엘상 25장 14절에서 22절까지의 말씀입니다 함께 읽겠습니다 하인들 가운데 하나가 나발의 아내 아비가일에게 말하여 이르되 다윗이 우리 주인에게 문화나러 광야에서 전령들을 보냈거든 주인이 그들을 모독하였나이다 우리가 들에 있어 그들과 상종할 동안에 그 사람들이 우리를 매우 선대하였으므로 우리가 다치거나 잃은 것이 없었으니 우리가 양을 지키는 동안에 그들이 우리와 함께 있어 밤낮 우리에게 담이 되었습니다. 그런즉 이제 당신은 어떻게 할지를 알아 생각하실지니 이는 다윗이 우리 주인과 주인의 온 집안을 헤아리기로 결정하였음이니다. 주인은 불량한 사람이라 더불어 말할 수 없나이다 하는지라 아비가엘이 급히 떡 200덩이와 포도주 두 가죽 부대호를 잡아서 양 5마리와 복근 곡식 5세와 건포도 100송이와 무화과 뭉치 200개를 가져다가 나귀들에게 싣고 소년들에게 이르되 나를 앞서가라 나는 너희 뒤에 가리라 하고 그의 남편 나발에게는 말하지 아니하니라 아비가엘이 나귀를 타고 산 호젓한 곳을 따라 내려가더니 다윗과 그의 사람들이 자기에게로 마주 내려오는 곳을 만나니라 내가 이자의 소유물을 광야에서 지켜 그 모든 것을 하나도 손실이 없게 한 것이 진실로 허사라. 그가 악으로 나를 손을 갚았도다. 내가 그에게 속한 모든 남자 가운데 한 사람이라도 아침까지 남겨두면 하나님은 다윗에게 벌을 내리시고 또 내리시기를 원하노라 하였더라. 아멘. 어, 나발이 무난하러 온 다윗의 부하들에게 모욕을 주었고 다윗은 이 얘기를 듣고 분노하여 이제 나발을 죽이러 오고 있었습니다. 그리고 그것을 알았던 이 나발의 부이 부하 한 사람이 이제 이 상황을 이 안주인인 아비가일에게 찾아와서 이야기합니다. 14절입니다. 하인들이 가운데 하나가 나발의 아내 아비가일에게 말하 이르되 다윗이 우리 주인에게 무난 나라 광야에서 전령들을 보냈거늘 주인이 그들을 모욕하였나이다. 여기 다윗이 우리에게 무난하러 왔는데, 이 우리 주인 나발이 그들을 모욕했다라고 표현합니다. 이 무난하다라는 것은 축복했다라는 표현입니다. 즉, 이 다윗이 전령들을 보내서 우리들에게 축복을 전하고 있는데, 이 나발은 그들을 향하여서 모욕했습니다라는 이 상황으로 한마디로 정의하고 있었던 겁니다. 이 모습을 보고 있던 이 하인이 큰 위험을 감지해서 이 아비가엘에게 뛰쳐온 겁니다. 그런데 요이하이이 여주인, 안주인에게 찾아와서 이 상황을 말한다는 것 자체가 되게 충격적인 사실입니다. 그 당시 사회는 철저하게 가부장적 사회였습니다. 남자에게 모든 결정권이 있었고 권력이 있었습니다. 아무 결정권이 없고 권력이 없었던 이 여주인, 안주인에게 이 상황을 보고할 이유도 필요도 없습니다. 그런데 이 하인은 이 굳이 말하지 않아도 될 혹은 결정권이 없는 사람에게 달려와서 다급하게 이 상황을 보고하고 있는 것입니다. 왜이 하인은 이, 이 아비가일에게 찾아올 수밖에 없었을까요? 1 7절 한번 읽어보겠습니다. 그런 즉, 이제 당신은 어떻게 할지를 알아 생각하실지니 이는 다윗이 우리 주인과 주인의 온 집을 해야기로 결정하였으미네. 주인은 불량한 사람이라 더불어 말할 수 없나이다 하는지라. 주인을 어떻게 생각하는지 정확하게 표현을 합니다. 하인이 주인을 향해서 거침없이 불량한 사람이다 라고 표현을 합니다. 여러분, 이 불량하다라는 뜻은 쓸모없는 사람이다 라는 것이죠 이 하인이 마음이 아무리 급해도 자신의 주인을 향해서 우리 주인은 쓸모없는 사람입니다 라고 말하는 것은 자살행위입니다 또한 그 말하는 대상이 그 쓸모없는 사람과 살고 있는 안주인이라는 것은 더 어처구니없는 상황이죠 그래서 어떻게 보면 이 하인은 다윗에게 죽나 자기가 이렇게 말하고 죽는 어차피 죽을 건 똑같이 죽을 거니까 속 시원하게 에라이 쓸모없는 사람아 라고 말하고 싶었는지도 모릅니다 그러나 사실 정확하게 이 성경을 읽다 보면 왜이 하인은 아비가엘에게 올 수밖에 없었는지를 알수 있습니다 쓸모없는 사람이라는 표현은요 이제까지 나발이 얼마나 비이성적이고 비논리적으로 행동해왔는지를 알수 있습니다 근데 그것에 반해 아비가엘은 지금까지 행실이 지혜로웠고 합리적이었고 이성적이었기 때문에 아, 아이 문제를 아비가일이라면 해결할 수 있겠구나라는 판단이 선 것입니다. 그래서 이 하인은 이 주인은 쓸모없는 사람이라 더불어 말할 가치조차 없어서 내가 당신에게 달려왔습니다라고 표현하는 겁니다. 15절, 16절 함께 읽겠습니다. 우리가 들에 있어 그들과 상종할 동안에 그 사람들이 우리를 매우 선대였으므로 우리가 다치거나 잃은 것이 없었으니 우리가 양을 지키는 동안에 그들이 우리와 함께 있어 밤낮 우리에게 담이 되었음이니라. 하인이 말합니다. 우리가 가축을 먹이고 양을 치고 소를 치는데 가끔 다윗의 부하들이 와서 우리들을 지켜줬습니다. 그들이 지켜줌으로 인하여서 우리가 약탈당하지 않았고 어려움을 당하지 않았습니다. 심지어 그들이 우리에게 담이 되어줬습니다. 라고 말합니다. 이 담이라는 것은 성벽을 의미합니다. 이 성벽이 되어줬다는 것은 그들로 인하여서 우리가 안전할 수 있었고 그들이 우리들의 성벽이 되어줌으로 말미암아 우리가 걱정 없이 어떤 목숨에 위협 없이 잘 지낼 수 있었습니다. 라고 말합니다. 근데 당시 나발의 이 가축이 양이 3,000마리, 뭐 소가 1,000마리, 뭐 이런 정도가 됐습니다. 그리고 이 가축들을 모는 사람들이 어, 상당수였을 겁니다. 그러면 이 다윗의 장정들, 군사들이 600명이었는데 이 3,000마리와 1,000마리, 그리고 이 소와 양을 치고 있는 하인들까지 성벽을 치기 위해서라면 위해 그들을 뺑 둘러싸우고 정말로 성벽처럼 만들었던지 아니면 그들이 600명이라는 군사들이 교대로 그들을 계속해서 지켜주는 수고를 감당했다는 라 의미입니다. 그런데 이 다윗이 자신들을 이렇게 이 불꽃 같은 눈으로 우리를 지켜주고 보호해줬는데 우리들의 쓸모없는 주인이 이들을 모욕했습니다. 그래서 지금 그 다윗이 너무 화가 나서 우리를 진멸하고 오고 있습니다라는 말을 듣자 아비가일의 마음이 얼마나 철렁했을까요? 아마 속으로는 아유 이 인간이 또 아유 가만히 있으면 중간에 나가는 데이 인간이 또 사고를 쳤구나라는 깊은 분노가 일어났을 수도 있습니다. 18절, 19절 함께 읽어보겠습니다. 아비가일이 급히 떡 200덩이와 포도주 두 가죽 부대와 잡아서 유리한 양 5마리와 볶음고식 5세와 건포도 100송이와 무화과 뭉치 200개를 가져다가 나귀들에게 싣고 소년들에게 이르되 나를 앞서가라 나는 너희 뒤에 가리라 하고 그의 남편 나발에게는 말하지 아니아니아라. 이아비가일이이 급한 마음에 어떻게든 빨리 이 상황을 모면해야겠다라는 마음을 가지고 급하게 음식을 만듭니다. 그리고 이 음식들을 이제 먼저 종들에게 앞서 가지고 가라고 라 표현을 하죠. 앞서 가지고 가는 것은 이 당시에 야곱이 분노한 형이 자신을 만나러 올때그 형의 마음을 누그러뜨리기 위해서 먼저 선물을 보내고 자신이 그 뒤에 따라갈 것 같은 똑같은 상황입니다. 먼저 선물을 보내서 그 마음을 누그러뜨리고 자신의 하고 싶은 말을 함으로 용서를 구하겠다는 라 생각이 있었던 거죠. 근데이 아비갈 또한 자신의 남편에게 이 상황 설명을 하지 않습니다 왜냐하면 말해봤자 말이 안 통하니까 말해봤자 나를 붙잡을 게 뻔하니까 당신은 모르는 게 약이다 가만히 있으라 이 문제는 내가 해결하겠다라는 마음으로 자신이 혼자 가게 됩니다 그런데요 지금 이 아비과일과 하인의 입장에서 이 상황을 보았습니다. 그런데 다윗의 입장에서 한번 보면 우리가 보고 있는 이 다윗은 우리가 이제까지 알고 있었던 다윗의 모습과는 좀 다릅니다. 우리가 이제까지 알고 있었던 다윗의 모습은 그 누구에게도 자신의 화나 분노를 표출하지 않았고 불편한 상황 가운데서도 어려운 상황 가운데서도 마음을 흔들지 않았고 또한 자신이 어떻게 할수 없는 이 상황에 대해서 그것을 도피하거나 혹은 그것에 대해서 불평하거나 짜증을 내지 않았던 그 다윗이 오늘 우리에게 보여준 다윗의 모습은 자신의 감정을 주체하지 못해서 싸그리 몽땅 다 죽여버려야겠다라는 극한 공격성을 드러내고 있습니다. 그러면 왜? 얼마나 다윗의 분노가 일어나는지를 22절 함께 보겠습니다 내가 그에게 속한 모든 남자 가운데 한 사람이라도 아침까지 남겨두면 하나님은 다윗에게 벌을 내리시고 또 내리시기를 원하노라 하였더라 아멘 그에게 모든 속한 남자를 내가 진멸하겠다라고 표현합니다 근데 여기서 보면 이 남자라는 히브리식 표현은 벽에 서서 오줌을 놓는 자라는 표현입니다 그런데 이 히브리식 표현으로 우리가 다시 성경을 읽어보면 내가 벽에 서서 오줌을 누는 모든 남자들을 죽이겠다 라는 표현이 좀 어색합니다. 그렇죠? 남자면 남자지 왜 굳이 벽에 서서 오줌을 누는 사람이라는 말을 했을까요? 그 벽에 서서 오줌을 누다라는 표현은 마치 개가 한 발을 들고 오줌을 누는 표현이랑 똑같습니다. 즉이 가윗이 내가 지금 저개 같은 남자들을 혹은 개 같은 놈들을 다 죽이겠다라는 표현이죠. 요즘 2023년에서야 남자들이 집에서 앉아서 소변을 보지만 수천 년전 그때에는 당연히 서서 보는 게 당연한 거죠. 그런데 그런 표현을 했다는 것은 자신의 분노와 자신의 공격성이 극하게 표출되니까 다른 사람에 대한 인격적 모독이 너무도 자연스럽게 터져나온 것입니다. 내가 저개 같은 놈들을 다 죽여버릴 거야. 내가 저놈들을 아침까지 죽여버리지 못하면 하나님께서 나를 벌주실 거야. 즉 나는 아침까지 반드시 한 사람도 남기지 않고 다 죽이겠다라는 극한의 공격성과 분노가 표출된 겁니다. 그런데 다윗이 왜 이렇게 분노했을까요? 왜 이렇게 공격성이 폭발했을까요? 물론 나발이 자신을 아랫사람처럼 대한 것에 기분 나쁠 수 있습니다. 그런데 기분 나쁜 것 치고 다윗의 반응이 과합니다. 너무 과한 반응입니다. 그러면 이 다윗의 분노를 폭발하게 했었던 이유가 무엇일까? 사무엘을 잃어버리고 즉 사무엘이 소천한 다음에 그 사무엘에 대한 사무치는 사무 듯한 이 그리움과 속상함이 분노로 표출되었을 수 있습니다. 혹은 아무 잘못도 없이 억울하게 도망다니는 이 생활에 대한 울분이 분노로 표출되었을 수 있습니다. 아니면 강한 자에게는 약하고 약한 자에게는 강한 이중적인 모습으로 드러났을 수도 있습니다. 그러나 다윗이 자신이 왜 이렇게 분노했는지에 대한 이유를 21절에서 이렇게 고백합니다. 다윗이 이미 말하기를 내가 이 자의 소유물 광야에서 지켜 그 모든 것을 하나도 손실이 없게 한 것이 진실로 허사라. 그가 악으로 나의 손을 감는도다. 다윗이 이렇게 분노한 이유는 내가 얘한테 어떻게 했는데 내가 너한테 얼마나 잘해줬는데 이게 다 의미가 없구나 내가 너한테 선대한 것을 너는 나에게 악으로 갚는구나 라는 것에 대한 반응입니다 선을 행하였으나 그 선이 악으로 돌아온 것에 대한 격한 분노였죠 그런데요 여러분 이 다윗이 행한 선을 악으로 갚은 사람이 이 나발 한 사람이었을까요? 다윗이 선한 행한 선을 악이 아니라 최악, 극악으로 갚은 사람이 사울이지 않습니까? 다윗은 사울을 위해 악기를 연주하였고 다윗은 사울을 대신하여서 전쟁에 나갔습니다. 다윗이 사울을 대신하여 온갖 구진일을 하였지만 그 선한 행위에 대한 대가로 날아온 것은 자신의 목숨을 죽이려는 창이었고 자신을 향한 미움과 시기와 질투와 분노였고 자신에게 돌아온 것은 자신 인생을 무너뜨리는 폭력이었습니다. 그러면 이 다윗은 나발에게뿐만 아니라 사울에게도 이 같은 격한 분노를 표출해야 맞습니다. 그런데 사울에게는 가만히 있고 나발에게는 이렇게 내가 적개 같은 놈들을 다 죽여버릴 거야라는 이 강한 적대심과 공격성과 분노를 표출한다는 것은 강약약강으로밖에 보이지 않습니다. 그러면 여러분 다윗이 왜 이렇게 분노할 수밖에 없었을까요? 정말로 내가 나보다 힘 있는 사람, 권력 있는 사람에게는 깨갱? 그러나 내가 더 힘이 있고 나보다 약한 사람에게는 와! 이렇게 되는 이 표출성이 아니었다면 다윗은 어떻게 이 나발에 대한 분노와 공격성이 드러날 수밖에 없었던 걸까요? 그것은 지난 시간에 읽었었던 이 나발이 다윗을 어떻게 대했느냐입니다. 나발은 요 굳이 안 해도 될 말들을 했습니다. 다윗이 누구냐? 이세의 아들이 누구냐? 라는 말로 다윗의 자존심을 뭉개뜨렸습니다. 또한 요새는 억지로 자기 주인을 떠나는 사람들이 많다, 떠나는 종들이 많다라는 표현을 통해서 다윗이 마치 자신의 이 부귀 영화를 위해서 이 자신을 거둬주었던, 자신에게 은혜를 베푸었던 사울을 배음망덕하게 도망간 사람, 배신한 사람으로 다윗의 인생을 짓밟아 버렸습니다 그러니까 여기에 대한 분노가 속구쳐 오른 겁니다 자기 인생에 대한, 자기 자존심에 대한, 자존감에 대한 공격이 들어오자 여기에 대한 분노가 폭발한 겁니다 하나님을 믿지만 하나님을 나의 요새시오, 나의 방패시오, 나의 어, 피해난할 구원자라고 고백했지만 자신의 인격이나 자신의 살아온 이 삶의 모습이나 자신의 마음이 짓밟히자 그 사람에 대한 분노와 공격성이 폭발합니다. 그 폭발한 모습을 우리가 마주하고 있는 거죠. 그런데요 사실 우리는 자신에게 험한 말하고 자신을 무시하고 자신을 비하한 이 나발에 대해서 분노하고 있는 다윗의 모습을 보아야 하는 것이 아니라 오늘 나의 삶 가운데 조금만 나를 무시하고 조금만 나를 비난하고 조금만 나를 인정해 주지 않으면 그 사람에 대해서 내 마음 가운데 분노가 샘솟고 그 사람에 대한 적개심과 그 사람에 대한 공격성이 꿈틀거리는 내 마음을 마주해야 합니다. 마치 사울이 다윗이 이 나발을 향해서 하나님이 없는 것처럼 그들에 향한 적대심과 분노와 공격성을 표출했던 것처럼 오늘 우리도 하나님을 믿고 여전히 하나님을 사랑한다고 말하고 여전히 하나님의 은혜를 입은 자라고 말하지만 조금만 내 자존심이 상하면 조금만 내 마음에 거슬리면 조금만 인정을 받지 못하면 그 사람을 향해서 적대심과 공격성을 여과없이 분출해내고 있는 내 모습을 발견해야 합니다 마치 내 안에 하나님이 없는 것처럼 행동하는 모습을 다윗의 삶을 통해서 발견해야 합니다. 그러면 하나님이 내 안에 계신 것과 같은 반응이 무엇일까요? 다 같이 로마서 12장 42절을 함께 읽겠습니다. 로마서 12장 14절에서부터 21절까지 함께 읽겠습니다. 너희를 박해하는 자를 축복하라. 축복하고 저주하지 말라. 즐거워하는 자들과 함께 즐거워하고 우는 자들과 함께 울라. 서로 마음을 같이하며 높은 데 마음을 두지 말고 도려 낮은 데 처하며 스스로 지혜는 있 취하지 말라. 아무에게도 악을 알급으로 갚지 말고 모든 사람 앞에서 선한 일을 도모하라 할수 있거든 너희로서는 모든 사람과 더불어 화목하라 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라 기록되었을 때 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하시니라 내 원수가 줄이고든 먹이고 목마르거든 마시게 하라 그리함으로 내가 숯불을 그 머리에 쌓아놓으리라 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라. 아멘. 너희를 박해하는 자들, 억압하는 자들, 너희에게 상처를 준 자들, 그들을 공격하지 말고 축복해라. 우는 자들을 업신여기지 말고 무시하지 말고 조롱하지 말고 마음을 낮게 해서 그들과 함께 울어라. 즐거워하는 사람들을 시기하거나 질투하지 말고 그들이 행한 성취한 일들을 마치 내일처럼 같이 즐거워해줘라. 다른 사람이 힘이 있든 없든 직분이 높든 낮든 그것에 관계없이 그들을 선대하라. 누군가가 너에게 상처를 주고 마음에 스크래치를 남기고 너희들의 인격을 무시하고 모독한다 할지라도 그 악을 악으로 갚지 말고 모든 사람 앞에서 선한 일을 도모하라. 할수 있거든 너희로서는 모든 사람과 더불어 화목하라. 너희가 치니 너에게 상처를 준 사람들의 그 마음에 백배, 천배의 악을 악으로 갚으려 하지 말고 원수 갚는 것은 하나님께 있으니 제발 너는 네 마음의 분노가 감정이 요동친다고 해서 하나님이 없는 사람처럼 행동하지 말고 하나님이 없는 사람처럼 복수하지 말고 그 원수를 갚는 것은 하나님께 맡기고 너는 악을 선으로 이겨라. 모든 악에게 지지 말고, 선으로 악을 이겨라. 라고 말씀하십니다. 여러분, 지금 제가 여러분에게 드리는 말씀을 들으면서 한숨 나오지 않습니까? 아, 저걸 어떻게 해. 그래? 예수님이 말씀이니까, 예수님이 말씀인데, 내가 그걸 어떻게 해? 라는 마음이 들지 않습니까? 어렵습니다. 우리를 조금만 무시하고 우리에게 조금만 공격성을 보이고 우리들의 마음을 조금만 알아주지 않고 나를 조금만 인정해주지 않고 비하하고 조롱하고 늘린다면 우리는 거기에 대해서 단 1초의 고민도 없이 마음에 요동칩니다. 분노합니다. 그리고 그 사람을 향한 적대심과 적개심이 여과 없이 표출됩니다. 그런데 반대로 한번 생각해 보겠습니다. 우리가 하나님을 믿는다고 하면서 하나님을 사랑한다고 하면서 나에게 피해를 주고 상처를 주고 나의 마음을 아프게 한 사람들을 내 마음을 편하기 위해서 혹은 내 마음에 어, 거리낌이 없어지도록 하기 위해서 그 사람을 똑같이 너도 아파봐야지. 똑같이 경험해 봐야지. 너도 배워야 돼. 고통을 통해서 배워야 되라는 마음으로 그 사람들을 공격한다면 그 사람들에 대한 분노를 여과 없이 표출한다면 과연 나의 삶을 통하여서 내 안에 계신 하나님이 증거될 수 있겠습니까? 내 삶을 통하여서 하나님이 드러나실 수 있겠습니까? 여러분 오늘 다윗의 모습을 보면서 다윗 안에 계시는 하나님이 느껴지십니까? 다윗이 지금 분노하며 이 모든 사람을 비하하며 죽이겠다는 라그 모습에서 아 정말 하나님께 은혜받은 자의 모습이 보이십니까? 안 보이죠? 우리의 삶도 마찬가지입니다. 여기 와서 백날 기도하고 예배하고 말씀 읽고 아 하나님의 사람으로 내가 살아가고 있다? 물론 그 모습도 필요합니다. 근데 그것보다 더 중요한 것은 우리들의 삶 가운데 들어가고 있는 우리들의 언어와 행동과 내 마음 가운데 드러나는 감정에 대한 반응들이 하나님이 그 안에 계신 것을 드러내야 됩니다. 그래야지만 우리가 그리스도로 살아갈 수가 있습니다. 세상 사람들이 볼때 우리는 하나님을 믿는 사람처럼 살아갈까요? 아니면 하나님이 없는 사람처럼 살아갈까요? 그 대답은 여러분이 살아가면서 확신을 갖게 되어지기를 축복합니다. 어, 참 어려운 거 어려운 거 인정합니다. 내 마음대로 표출하자니 하나님이 걸리고 하나님의 뜻대로 살자니 내 마음이 불편합니다. 인정합니다. 그러나 이래도 불편하고 저래도 불편하면 내 마음이 조금 불편하고 하나님 뜻에 맞는 게더 좋지 않을까요? 이해되시죠? 하나님의 뜻대로 살자니 내 마음이 불편하고 내 마음대로 살자니 하나님이 걸리면 어차피 이래나 저래나 불편하면 내 마음 좀 불편하고 하나님이 기쁘시고 내 마음이 조금 불편하고 다른 사람이 하나님을 발견할 수 있게 되는 것이 더더복음에 합당한 인생입니다 여러분 어, 신앙을 갖는다는 것 신앙을 살아낸다는 것은 어렵습니다 우리가 하기 어렵습니다 그러나 신앙은 내가 할수 있어서 하는 게 아니라 해야 하기 때문에 하는 겁니다. 할수 있어서 사랑하는 게 아니라 사랑해야 하기 때문에 사랑하는 겁니다. 용서할 수 있기 때문에 용서하는 것이 아니라 용서하라고 말씀하셨기 때문에 용서하는 겁니다. 오늘 우리의 삶 가운데 하나님의 살아계심이 드러나는 언어와 태도와 표정이 되어지기를 축복합니다. 오늘 이 문을 열고 나가는 순간부터 여러분의 모든 언어와 삶의 태도와 행동들이 많은 사람들에게, 아, 저 사람이 하나님이 함께 하시는 사람이구나. 저 사람 혹시 오늘 하, 아침 예배 드렸나? 라는 것이 느껴지는 하루가 되어지기를 축복합니다. 우리 함께 기도하겠습니다. 하나님, 내 언어, 내 태도, 내 마음 주님 앞에 올려드립니다. 감정은 어떻게 할수 없지만 그 감정에 대한 내 반응과 내 생각과 내 언어를 내가 하나님의 마음에 합당하게 선택하여 행동하게 하여 주옵소서. 우리 다 같이 오늘 하루의 일상을 위해서 함께 기도하겠습니다. 기도합니다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님 부족하고 연약합니다. 하나님의 사랑으로 살아가기 어렵고 하나님의 마음으로 살아가기 어렵습니다. 왜 이렇게 불편하고 왜 이렇게 어려운지요. 주님 통행하여 주옵소서. 하나님의 은혜가 내삶 가운데 임하여 주심으로 말미하나님 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 주님 앞에 나왔습니다. 오늘도 하나님의 말씀을 들었습니다. 오늘도 하나님의 마음으로 살아가야겠다 다짐합니다. 그러나 하나님 저 문을 열고 나가는 순간 그 순간부터 우리들의 마음이 어렵습니다. 인정받고 싶고 높아지고 싶고 칭찬받고 싶고 편하게 살고 싶고 누리고 싶은데 왜 이렇게 세상은 나를 어렵게 하고 내 마음은 왜 이렇게 요동치며 왜 이렇게 나를 힘들게 하는 사람들이 많아 보이는지 또 그것을 바라볼 때내 마음이 평안하지 못하고 오히려 분노와 적대심과 공격성으로 가득 채워지는 내 모습을 보면 그것 또한 불편합니다 하나님 오늘 하루 내 마음을 지키게 하여 주옵소서 나의 언어와 나의 표정과 나의 행동들을 통하여서 하나님이 나와 함께 하심이 드러나게 하여 주옵소서 굳이 말하지 않아도 굳이 표현하지 않아도 나와 함께 하시는 하나님이 나와 함께 하시는 예수 그리스의 흔적이 증거되어지는 오늘 하루가 되게 하여 주옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스의 은혜와 우리를 사랑하시되 끝까지 사랑하시는 하나님의 사랑하신과 성령 하나님께서 우리에게 와 주시는 마음의 역사가 지금 이 자리에 하나님의 마음으로 오늘 하루를 살아가기로 다짐하고 결단하며 실천하는 하나님의 자녀들 머리머리 위에 그들의 만남과 일터와 생업 위에 이제로부터 영원토록 함께하옵시기를 간절히 간절히 추원하옵나이다 아멘.